0: Hristos în mijlocul nostru, bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune dedicată proiectului nostru biblic, Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Rămânem tot în zona psalmilor penitențiali sau a psalmilor de lamentație și ne vom opri de data aceasta la psalmul 37 în tradiția grecească, 38 în tradiția ebraică. Acest psalm este o rugăciune îndurerată adresată lui Dumnezeu cu scopul ca el să retragă diapsa venită din cauza păcatului săvârșit de către David. El se frământă din cauza că a întristat pe Dumnezeu, primele două versete. Trupul său este chinuit de boală și lipsit de putere, versetele de la 3 la 10. El știe că suferința sa este rezultatul propriei sale a păcatului. David este de acord cu pedeapsa sa, își mărturisește păcatul. Își îndreaptă totuși privirea înspre Dumnezeu, cerând ajutor și salvare, versetele 18, 21 și 22. Încă din deschiderea acestei rugăciuni, din versetul 2, pentru că primul verset este alocat titlului acestui psalm, o cântare a lui David spre aducerea minte, mizmorle David lehaskir, autorul spune următoarele Yahweh sau Adonai al Bechetzpacha uva vahamatka, te serenii, adică, Doamne, nu cu mânie să mă mustri, nici cu înverșunare să mă pedepsești. Este exact versetul din psalmul 6 cu versetul 2. Aici, pentru mânie, cât și în psalmul nostru, se folosește termenul ebraic Ketsef, care se traduce literal prin răbufnire. Izbucnire de mânie. Cu alte cuvinte, psalmistul îl roagă pe Dumnezeu să nu izbucnească cu mânie la adresa sa, din pricina păcatelor pe care el le-a săvârșit. m au străpuns săgețile tale și mâna ta mă apasă, spune el în versetul următor, foarte plastic și poetic. În versetul 8 avem probabil o consecință fizică a păcatului săvârșit. În original se spune așa, Chi, kesalai Salai, Malu, nicle. Vaen metom pifzari, adică arde mijlocul și nimic tiafăr nu-i în trupul meu, sau literar, căci șalele mele sunt pline de fierbințial, sau rușine, dispreț, stricăciune. Trupul meu este plin de boală, cu alte cuvinte. Nu putem ști cu exactitate despre ce boală este vorba. Unii exegeți spun că ar fi cazul unei lepre, lepra cea care se putea vindeca. Cert este că urmările păcatului săvârșit de David aduc cu ele această boală necruțătoare pe care o poartă în trup ca o săgeată în fiptă din mâna lui Dumnezeu. Expresia care ne interesează pe noi pentru a identifica oarecum natura acestui păcat se găsește în partea a doua a versetului 4, unde David spune așa: En shalom, mipene, hatati, adică nici Pace nu mai am în oasele mele din pricina păcatului meu. Substantivul pentru păcat care se folosește este kathah, care însemna de fapt o ofensă din pricina unui comportament deviant, dar care putea fi expiată printr-o jerfă de ispășire. Practic, acest cuvânt aduce la pachet atât păcatul cât și jerfa de ispășire pentru înlăturarea lui. Putem să ne facem oarecum așa o părere cu privire la natura acestui păcat prin urmărirea ocurenței sale în cuprinsul Vechiului Testament. De exemplu, acest cuvânt se folosește în psalmul 25 cu 7, indicând păcatul ce s-a săfârșit cândva în tinerețe. Spune așa textul biblic, Nu îți aminti păcatele tinereții mele, nici fără de legile mele. Același cuvânt, Hathah, se folosește pentru a descrie păcatul săvârșit de frații lui Iosif împotriva sa. Vedem în facerea 50 cu 17. Așa să vorbiți lui Iosif, oh iartă nelegirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. I-au făcut rău, neamintim, prin faptul că l-au vândut sclav în Egipt și l-au mințit pe tatăl lor că a fost sfâșiat pe câmp de fiare. Același cuvânt pentru păcat, Hatah, este folosit în Cartea 2 Cronici, capitolul 33, cu versetul 19, pentru a descrie idolatria inaugurată de regele manase împăratului Iuda. Textul biblic spune așa, rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele, și alejuirile lui, locurile unde a zidit înălțimi și a înălțat idoli. Astartei și chipuri cioprite înainte de a se smeri sunt scrise în cartea lui Hozai. Deci vedem de aici că acest cuvânt, păcat, intră în strânsă legătură și cu păcatul idolatriei. Același cuvânt, Hatah, se folosește și cu sens general de păcat în cartea profetului Isaia în capitolul 6. Capitol capitolul ce vorbește despre o descoperire pe care profetul Isaia o are din partea lui Dumnezeu, un moment extatic când îl vede pe Dumnezeu pe tron și pe unul dintre serafimii care se apropie de el cu un cărbune aprins, punându-l pe gură, însemnând ștergerea tuturor păcatelor lui. Noi, în tradiția ortodoxă, am reinterpretat acest episod vechi testamentar, interpretând cărbunele aprins care ne curățe de orice păcat în cheie histologică, și anume trupul și sângele Domnului în actul Sfintei Euharistii ne curățește pe noi de păcat. Versetul 7 spune așa aici, Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. În tocmai textului din psalmul nostru și acesta vorbește despre hatah ca funcție generală de păcat. De aceea ne este greu să spunem cu exactitate care anume este păcatul vizat a lui David de acest psalm. Cert este că o stare nepotrivită a sa înaintea lui Dumnezeu a atras mânia Domnului și boala și suferința și nopțile nedormite. Cuvântul acesta folosit pentru păcat este sinonim cu un alt cuvânt ebraic pentru păcat și anume avon, care are un câmp semantic destul de larg, înseamnă păcat, slăbiciune, inechitate, o faptă greșită, însă spre o resebire de primul care are mai mult o dimensiune cultică, anume păcatul care poate fi iertat printr-o jerfă ritualică, acesta avon. De exemplu, se folosește pentru cazuri în care se dorește a se exprima o perspectivă juridică, și anume plata păcatului. Vedem în Isaia 22,14, unde textul biblic scrie așa, Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis, nu, nelegirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri, zice Domnul Dumnezeul oștirilor dar păcat se folosește cu sens juridic și anume plata păcatului este moartea, vedem aceasta din Deuteronom, iar celălalt cuvânt pentru păcat, hatat, însemnând păcatul care poate fi iertat în baza unei jerfe ritualice aduse la templu. Indiferent de toate aceste detalii de ordin filologic, Cert este că un anume păcat sau mai multe apăsau în sufletul psalmistului și produceau neliniște și durere. Și numai Dumnezeu, prin bunătatea și milostivirea sa, putea să intervină în vederea îndepărtării tuturor acestor neliniști de ordin metafizic. Explicația Sfântului Teodoret al Acirului este și ea tot de ordin general, pentru că, după cum spuneam, este destul de greu să identificăm ce păcat anume a săvârșit David, mai ales atunci când se referă în acest psalm. Părintele spune că autorul își aduce aminte de dicăloșia pătimită pentru păcatul său și se roagă să dobândească o din calea tuturor primejdilor. Pocăința sârguincioasă a lui David... Propovăduiește deosebirea a mărturisirii. Nesuferind rana, într-un mulți psalmi își pomenește nu doar păcatul, ci arată atât boala cât și vindecarea, aducând oamenilor pricina de învățătură. Deci, și în psalmul acesta pomenește păcatul și pedeapsa adusă asupra sa pentru vindecarea lui, că s-au adus asupra lui multe ispite grele, și anume jungherea lui Amon. Tirania lui Absalom, sfaturile lui Ahitofel împotriva sa, ocările lui Semei și toate celelalte câte ne învață istoria biblică a regilor, spune Sfântul Teodoret al Cirului. Toate aceste expresii plastice ale portretizării durerii păcatului folosite în debutul acestui psalm și le citesc din versiunea metropolitului Anania, nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, fără de legile mele au cuvârșit capul meu, mă apasă ca o sarcină grea, s-au împuțit și-au putrezit rănile mele, m-au chinuit peste măsură, șalele mele s-au umplut de ocări, nu este vindecare în trupul meu, toate acestea, după cum spuneam, sunt văzute de către Sfântul Vasile cel Mare ca o rugăciune ardentă în vederea dobândirii vieții și a sănătății, sufletești și trupești. Că spune Sfântul Vasile cel mare întâlcuirea sa la psalm, dacă voiește cineva viața, să nu voiască viața aceasta obișnuită pe care o trăiesc și animalele, ci viața cea adevărată, pe care nu o întrerupe moartea. Așadar, viața cea reală este Hristos, iar viețuirea noastră în el este viața adevărată. Zilele veacului acestuia sunt rele, pentru că și viacul acesta este o măsură a lumii acesteia păcătoase, care se aseamănă cu natura ei căzută. Așadar, acum noi nu suntem în viață, ci în moarte. De aceea și Apostolul se ruga zicând, Apostolul Pavel, Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? În Epistola către Romani, capitolul 7, cu versetul 24. Practic, Sfântul Vasile vede această rugăciune într-o vindecare, pe o treaptă mult mai înaltă și duhovnicească, și anume dorința omului sau penitentului de a dobândi o nouă viață, nu cea păcătoasă de dinainte, ci una de ancorată în împlinirea voii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, doresc ca Dumnezeu să vindece boala aceasta a mea și să dobândesc nu viața ordinară de dinainte, ci o viață duhovnicească închinată într totul împlinirii voii lui Dumnezeu. Deci perspectiva duhovnicească pe care mereu literatura patristică ne-o aduce în fața ochilor. En metom bifsari, spune autorul, n-a mai rămas nimic în carnea mea sau nimic Tiafar nu mai este în carnea mea, basar se folosește în general și pentru carne în limba ebraică. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Psalmistul subliniază două consecințe ale săvârșirii păcatului grav. După ce l-a cunoscut pe Domnul și după primirea îndurării sale, el nu a săvârșit aceste păcate înainte de a cunoaște bunătatea lui Dumnezeu. De aceea vina este dublată și vine pe măsura faptelor comise. În primul rând, avem de-a face cu mânia și judecata divină, învățătura potrivit cărea Dumnezeu iartă și uită totdeauna păcatul, fără să pedepsească vreodată credinciosul pocăit. Să știți că nu este neapărat o învățătură biblică. Poate să treacă timp îndelungat înainte ca un păcătos pocăit să experimenteze din nou voința lui Dumnezeu. Chiar după iertare pot exista consecințe temporale care se mențin luni sau chiar ani, aducem aminte de urmările păcatului săvârșit de David cu Bașeva. Întâiul lor născut a fost supus morții, potrivit profeției pe care Nathan i aduce lui David. De fapt, potrivit acelei a lui Nathan, patru săbii apăsau peste casa lui David și dacă ne uităm atent în istoria vieții sale, vom vedea că patru dintre copiii săi au murit și din pricina păcatului tatului lor David. Și apoi, suferința trupiască și chinul sufletesc se degajă. Din aceste versete, păcatul aduce păcătosului o grea povară și suferință. Dumnezeu poate îngădui boli grave sau chiar moartea ca urmare a păcatului. Ne aducem aminte de urmările răzvrătirii lui Cort, Atam și Abiram în Vechiul Testament sau urmările păcatului Ananiei și Safirei în Noul Testament sau chiar textul Sfântului Apostol Pavel din 1 Corinteni, capitolul 11, cel dedicat Cinei Domnului, unde se spune că din pricina împărtășirii cu nevrednicie, mulți dintre creștinii din Corint s-au îmbolnăvit și chiar au murit ca pediapsă a păcatului. După cum subliniam, o boală misterioasă și grea, probabil lepra, l-a lovit pe protagonistul acestei rugăciuni. Din perspectiva doctrinei retribuției, Această boală este trăită ca un semn al judecății lui Dumnezeu și, prin urmare, ea este și o ocazie de verificare a conștiinței în descoperirea păcatului ascuns. Rugăciunea psalmului are în centru o suferință grea, o boală care, în afara urăciunii fizice a manifestării ei, comportă în tradiția ebraică și excomunicarea. Foarte plastic se exprimă în sensul acesta psalmistul în versetul 6, Rănile îmi duhnesc și putrezesc din pricina smintelii mele. Avem de a face cu un soi de boală ce emană o mireasmă urâtă. Dacă această boală este lepra, după cum intuim, atunci, așa cum arată evangheliile, cel bonlav era constrâns să trăiască la marginea localității și să semnaleze prezența sa atunci când se profila la orizont vreun semn sănătos. De aceea este emblema tragică a singurătății a expulăzării din Comunitatea Sfântă. Leprosul era un om pierdut, el este simbolul care vorbește despre impuritate și despre păcat. În felul acesta, acel care se roagă în acest psalm simte că toată lumea este ostilă și dușmană. Dintr-o rugăciune a celui bonlav, psalmul se transformă într-o mărturisire a păcatului. Tocmai de aceea, biserica a considerat această lamentație încă din vechime ca un psalm penitențial adică o rugăciune de pocăință. Psalmul pune înaintea ochilor noștri un tablou viu al celei mai profunde suferințe umane și este în același timp o mărturie eficace a forței încrederii în Dumnezeu, o tărie sinceră și răbdătoare în pocăință. De aceea, din adâncul acestei dureri, în versetele 10 și 11, David strigă către Dumnezeu, Înaintea ta, Doamne, toată vrerea mea și vaietul meu de tine nu-i ascuns, Inima am nește m-au lăsat puterile și nici lumina ochilor mei cu mine nu mai este, spune textul original. Deși este conștient că merită ceea ce experimentează în urma mâniei drepte a lui Dumnezeu, David mărturisește că întreaga sa ființă este ca o carte deschisă înaintea Domnului. Dorințele nerostite ale inimii sale, precum și suspinele sau gemetele ce se aud, nu sunt ascunse înaintea Domnului tot așa cum Israel gemia în robia egipteană, iar strigătul le-a fost auzit de Dumnezeu. Spune Carta Exodului, în capitolul 2, versetele 23 cu 24, următoarele, citez. După multă vreme împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemiau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacob. Vedeți ce bine se leagă lucrurile așa cum Dumnezeu în trecut a auzit gemetele poporului său și l-a izbăvit din robia egipteană. Tot astfel Dumnezeu, după cum spune profetul Isaia, cel care a creat urechile să nu audă, cel care a creat ochiul să nu vadă, tot astfel el aude și vede gemetele și neliniștele profetului său, David. Și intervine pentru ca să liniștească și să ierte păcatele în deplina sa milostivire și iubire de oameni. Tocmai de aceea întreaga lamentație se încheie pe acest ton destul de pozitiv, autorul spune așa. Ală ta Zveni, Yahve, Adonai, Elohai, Altirhac, Mimeni, Husala, Zrati, Adonai Teșuati. Adică nu mă părăsi Doamne Dumnezeul al meu. Nu te îndepărta de la mine, vino de grabă în ajutorul meu, Doamne, Tu celă ce ești, izbăvirea mea. De fapt, psalmul acesta 38 se încheie așa cum a și început, cu o rugăciune imperioasă adresată lui Dumnezeu. Intensitatea rugăciunii este vizibilă în chemarea împătrită. Doamne, Dumnezeul, Doamne, mântuirea mea, pe care le regăsim și în psalmul 27 cu 1, Capacitatea lui David de a aștepta vremea lui Dumnezeu nu se datora nici de cum unei dispoziții liniștite sau unei situații pe care o stăpânea, ci se datora în întregime Dumnezeului pe care îl cunoștea pe nume, ca stăpân și mântuitor. Simțământul părăsirii, nu mă părăsi, și al izolării de Dumnezeu nu te îndepărta de la mine. Alături de chemarea adresată lui Adonai să-i vină în ajutor de gravă, Evidențiază starea disperată a lui David. Sunt folosite expresii care ne sunt familiare, însă ne aducem aminte în deosebi de Psalmul 22, versetele 1, 11 și 19, care spun așa. Citesc tot din traducerea profesoarei Axinciuc. Dumnezeule al meu, Dumnezeule al meu, de ce mai ai părăsit? Departe de izbăvirea mea cuvintele plânsetului meu, nu te îndepărta de la mine? că necazul este aproape și nimeni nu-i să mă ajute, dar tu, Doamne, nu te îndepărta, sprijină-mi ești, de grabă vino în ajutorul meu. Ca un fir roșu ce străbate întreaga carte a psalmilor este această rugăciune de implorare a prezenței lui Dumnezeu, mai ales atunci când sufletul omului se simte părăsit și vânat de către colții nemiloși ai celor din prejur. Interesant și demn de slavă este faptul că Dumnezeul, care este de o dreptate desăvârșită atunci când îi pedepsește pe păcătoși și își disciplinează poporul, manifestă tot odată o îndurare uimitoare atunci când îl scapă și îl iartă pe cel care se pocăiește, pe cel care dă dovadă că îi pare rău de fără de legile sale. Am văzut modul în care situația lui David poate fi aplicată numai decât creștinului însă nu poate trece neobservat modul în care anumite versete sunt izbitori de similare experiențelor trăite de Domnul nostru Isus Hristos. De aceea, o anumită structură acestui psalm poate fi integrată în așa categorie a psalmilor mesianici pe care am străbătut-o în emisiunile trecute. Totuși, dat fiind faptul că David își mărturisește aici păcatele, comentatorii și predicatorii au fost reticenți în a aplica acest psalm, vieții lui Hristos Domnul. Urmând însă modelul psalmilor citați în Noul Testament, care indică indubitabil înspre Hristos și în care David își recunoaște păcatul, putem să considerăm și psalmul de aici ca fiind unul profetic. Ceea ce David, omul credinței, a experimentat ca păcătos, devine profetic cu privire la ceea ce a îndurat Domnul nostru cel fără păcat pentru cei păcătoși. Spune biblistul Philip Iveson în Cartea Psalmilor, în primul său volum. Practic, cel care n-a cunoscut niciun păcat, a devenit păcat pentru noi. Hristos a devenit înlocuitorul păcătoșilor și de aceea a experimentat starea aceasta de recluziune sufletească în locul nostru. În starea sa fizică de pe cruce, el a fost efectiv considerat de evrei drept blestemat de Dumnezeu, iar de către neevrei, anume de către neamuri, a fost considerat drept cel mai rău dintre criminali. A fost părăsit de către cei mai apropiați, ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 26 cu versetul 56, iar pe cruce a atins starea supremă a abandonării de către Dumnezeu, relatează Evanghelistul Marcu, capitolul 15 cu versetul 34. Prietenii săi au privit de departe la răstignirea lui, ne aducem aminte cum aproape toți apostolii și ucenicii săi au fost îndepărtați și l-au părăsit, ne aducem aminte și de trădarea lui Petru, a stat în tăcere înaintea autorităților evreiești și neevreiești, refuzând să dea orice răspuns, ne aducem aminte și de atitudinea sa în fața lui Rod, în fața lui Pilat, a fost adevăratul rob al Domnului, Ebed Yahveh după cum profețea profetului Isaia în Vechiul Testament. N-a deschis gura sa și s-a dus ca un miel la tăiere. Tocmai din acest motiv a fost urât de către toți, spune Evanghelistul Ioan, în capitolul 15, versetele 18-25. De fapt, l-au urât mai tare tocmai pentru că a făcut binele. Acesta este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care de asemenea este exemplul suprem pentru noi creștinii cei ce trecem prin necazuri și prigoniri. De aceea spuneam că experiențele acestea pe care le trăiește David, ale obnubilării sufletești, au fost trăite la o altă cotă, mult mai înaltă și soteriologică de către Hristos, părăsit de către toți, din pricina faptului că a luat asupra sa toate păcatele noastre ca să ne izbăvească din moarte și din damnare veșnic. De aceea și David, prin prisma acestui psalm, poate fi privit un personaj hristic, un personaj mesianic, precum Iov, dacă vă amintiți din emisiunea trecută când spuneam că și el poate fi considerat, din pricina vieții sale nevinovate, un personaj hristic al Vechiului Testament. Mătoare din pricina păcatului meu, striga David în mijlocul suferințelor sale sufletești, poetul Traian Dorz, În comentariile sale la Cartea Psalmilor, interpretând acest verset 18, spunea următoarele Numai când omul simte o durere adevărată pentru păcatul lui, atunci pocăința sa este sinceră, atunci mărturisirea lui este sinceră, atunci smerenia lui este sinceră, atunci plânsul și rugăciunea lui sunt sincere, și numai atunci părăsește sincer păcatul și se îndreaptă sincer către Dumnezeu. Fără o adâncă durere pentru păcatele săvârșite, fără o adâncă părere de rău izvorâtă din recunoașterea grozaviei păcatului făcut, nimic din ceea ce face omul, nimic din ceea ce spune, nimic din ceea ce împlinește ca obicei religios și cerință duhovnicească, nu este făcut cu sinceritate adevărată, cu frica lui Dumnezeu, cu credință sau cu dragoste adevărată. Unde nu este sinceritate, Este prefăcătorie, este obișnuință fără rod și fără dar mântuitor. Și aș încheia printr-o maximă duhovnicească a părintelui Iosif Trifa, celă care spunea următoarele, mărturisirea sinceră a păcatelor și stropirea lor cu lacrimi fierbinți, aceasta este căința cea adevărată. Practic aceasta ne învață, dragi radioascultători, Psalmul acesta 37 în tradiția grecească 38 în cea ebraică. Cartea Psalmilor, exegezăm și teologie. Program biblic susținut de preotul doctor Cătălin Varga. Membru în Uniunea Bibliștilor din România